0: Beautiful People, uh, willkommen beim Freirad Innsbruck. Uh, eine Premiere beim Freirad Innsbruck. Uh, willkommen zur ersten Folge vom In the Paint Podcast mit Marco Saric und mit mir Silvio Merconja. Ein Basketball, uh, ein Basketballfokussierter Podcast. Und ja, wie gesagt, es ist die Premiere. Und bevor wir uns in die aktuelle Situation der NBA und die Playoffs begeben, wollen wir mal kurz so in die ersten fünf bis zehn Minuten mal erzählen, wer wir sind, wie das Ganze zustande gekommen ist und äh, gleich an der Stelle über ich an meinen Co-Host, hostpartner Marco, der berichtet euch mal
1: was drüber. Danke, danke Silvio für das nette Intro. Ja, äh, ich erzähle euch mal kurz, wie das so zustande gekommen ist. Also wir haben uns eigentlich mehr oder weniger, äh, jetzt mal, wenn wir uns getroffen haben, haben wir stundenlang über Basketball geredet und dann, äh, uns ist eigentlich nie der Gesprächsdorf ausgegangen und fast sogar zu viel Gesprächsstoff gehabt und dann haben wir gedacht, ja, hey, eigentlich, vielleicht gibt es andere Leute, die würden auch mal gern, die, die haben vielleicht niemanden, mit dem sie über Basketball reden können, so ein bisschen herumblödeln. Das ist jetzt nicht so, als ob wir da es brutale Expertenwissen haben oder sowas. Also wir sind schon so ein bisschen casual Ballers, aber mehr, mehr beim Schauen und Genießen, als dass wir da das jetzt tot analysieren. Aber ja, ich denke mal, das macht ja den Spaß am Sport. Beim Zuschauen und im Endeffekt, ja, äh, dann haben wir immer wieder gedacht, ja, hey, vielleicht machen wir einen Podcast raus, schauen wir, wo, wer zuhören will. Wenn nicht, dann nicht. Dann haben wir einfach ein Gespräch gehabt. Genau, und danach auch äh, kurzes Dankeschön an unsere zwei Freundinnen. Die haben uns auch immer unterstützt und haben ja. gesagt, hey, macht's doch einfach mal, weil wir reden schon ewig drüber. Und ja, jetzt ist es aber endlich soweit. Und ja, wir ja. können
0: es kaum erwarten. Das stimmt allerdings. Wenn sie sich über die wichtigen Dinge der Welt unterhalten haben, sind wir so vier Stunden daneben gesessen und haben... Äh, Pausenlos über die NBA und Basketball geredet und dann haben sie gesagt: Hey Jungs, stellt mal ein Mikrofon in die Mitte und äh, über Umwege ist das jetzt genau passiert und jetzt seien wir da, wo wir da sein. Ähm, was ich auf jeden Fall noch am Anfang loswerden würde, gern ist, wir haben einen Instagram-Account, wo alle aktuellen äh, News und Infos sehen, weil zwar unsere nächste Show ähm, ist, wann wir uns wieder hören und sehen, aber auch wollen wir einen Instagram-Account ein bisschen informativ gestalten für die, was keine jetzt. NBA News Follow. Wir haben auf jeden Fall in naher Zukunft äh, des Öfteren auch aktuelle Geschehnisse dort posten, reposten, teilen und mal schauen, was so, ähm, was genau. so, was so alles passiert. Und weil wir gerade bei Instagram auch noch sind, dort haben wir auch in der vergangenen Woche unsere aktuellen Predictions für die Playoffs, also für die Conference äh, Finals und die
1: NBA Finals abgegeben unter Marco. Und ja, genau. dort Knüpfen wir jetzt gleich an. Ja, da starten wir gleich rein und äh, falls jemand jetzt enttäuscht ist, dass nicht viel über die Regular Season geredet wird, keine Sorge, wir holen das alles nach. nach, die, nach äh, nachdem die Playoffs vorbei sind, ist mehr als genug Zeit, um das alles aufzuarbeiten. Da gehen, wir, da gehen wir ganz genau auf jedes Team ein und schauen uns an, was die so fabriziert haben über die letzte Saison. Aber jetzt, denkt mal, wir sind mitten in die Playoffs, das ist jetzt gerade die heiße Zeit und ja, ja. da müssen wir doch... Jetzt, wenn er high-quality Basketball gespielt wird, will keiner wissen, was bei den Sacramento
0: Kings los ist oder ja. bei die Orlando Magic. <lacht> Nicht gleich mit den Shots anfangen ja. da. Ja. Sonst hast du da schon ganz viele Fans. <lacht> ja, okay. wie, wie viele Fans haben die Sacramento Kings? Ja, stimmt. David. Okay. Na. <lacht> ja. okay.
1: Uh, na, uh, genau. Uh, Sollen wir kurz, wir gehen kurz auf unsere Predictions ein, also die, was wir gesagt haben, äh, jetzt mehr oder weniger für die laufenden Conference Finals und für die Finals dann entsprechend zu unserem, unseren Predictions. Also, wenn wir falsch getippt haben, so wie ich vermutlich, <lacht> bei einer Runde, dann, äh, ja, dann geht, geht schon mal das Matchup nicht auf, aber vielleicht der Champion, no? Also, ja, weil meine Prediction äh, beim ersten Spiel. Golden State gegen Dallas. Im Westen. Im Westen war äh, 4-3 Dallas. Was jetzt immer noch nicht unmöglich ist, aber <lacht> bei dem 3-0 und bei den Spielen, so wie das momentan aussieht, ein bisschen schwierig, würde ja. ich sagen. Ja. <lacht> ja. Letzte,
0: Nacht, letzte Nacht die Golden State Warriors 3-0 in Führung gegangen, auswärts in Dallas. Hat mir übrigens auch etwas überrascht, muss ich sagen, weil ich habe gesagt Golden State in, in, in 7. Aber bevor man jetzt, glaube ich, Loslegen mit die Conference Finals. Reden wir noch mal kurz über die Conference Semifinals. Ja, stimmt. Wie wir dort überhaupt hinkommen sein. Und in der zweiten Hälfte der Show gehen wir dann intensiv aufs. Wieso, weshalb, warum haben wir gepickt, wie wir gepickt haben. Also ein kleiner Teaser habt ihr jetzt mit der Western Conference schon gekriegt. East wäre <lacht> auch noch mal spannend, weil unterschiedlicher hätten unsere Picks nicht sein können. Ja. <lacht> Gut. Genau. Äh, Conference Semifinals. Ja. Erste Partie am, am Programm war äh, Dallas Mavericks gegen die Phoenix Suns. Was für mich, muss ich offen und ehrlich gestehen, ein Schocker war. Die Dallas Mavericks haben die Phoenix Suns 4-2 vom Platz gefegt und sind somit eine Runde weitergezogen. Und im Westen der Number One Seed
1: ist weg. Ja. Äh, ja, wie gesagt, also ich bin auch sprachlos fast, ja. kann man es dann sagen. Also, ja, vor allem nach dem, nach der 2-0-Führung hat es eigentlich wie eine äh, gegessene Partie ausgesehen. Chris Ball war drin, äh, alle waren eigentlich äh, fokussiert von den Suns und das hat eigentlich wie ausgesehen, als ob sie damit davonlaufen. Natürlich, Dallas war jetzt nicht, das waren jetzt keine Blowout-Wins, aber im Endeffekt hat man schon gemerkt, die Erfahrung und das, also die so ein Leader, wie der Chris Paul mit sich bringt, das war wirklich äh, da und eben das zweite Spiel haben sie sogar mit 20 Punkten Führung gewonnen. Das hat dann, auch, wobei es erste der Knapp war, aber das zweite war dann so, das hat so ausgesehen, als ob sich da das in irgendwas reinsteigert. Aber ja, wie gesagt, also für mich, dass da hier, also der, der Luka Doncic, also der hat äh, überragend gespielt, also der war nie unter 25 Punkte.
0: Hat und übrigens, Entschuldigung, dass ich ja. kurz ein Average von 32,6 gehabt, ja. dazu noch 9,9 Rebounds und die sieben Assists, also mein lieber Herr gesangsverein also ja, ja. so meldet also, man sich in die Playoffs äh, an einen äh, nummer eins sieht, so meldet man sich äh, dort an und auch äh, der Rest der NBA, glaube ich, ist das ein ordentliches Signal.
1: Ja, vor allem die glauben, äh, dass definitiv, falls sich jetzt jemand gefragt hat, ob der Luca äh, in die Playoffs gefährlich werden wird oder ob er da viel Hilfe braucht oder nicht. Vielleicht für ein Championship braucht er Hilfe, wie wir jetzt in der jetzigen Series sehen, aber Phoenix Suns, definitiv ein sehr starkes Team, hätte die auf jeden Fall in die äh, Conference Finals gesehen. Ja. Uh, ja. Und dann ausgeflogen gegen sowas. Und man muss sagen, also Lukas seine sieben Assists, die uh, kann man auch nicht averagen, wenn die Mitspieler uh, nicht hitten. Und die waren einfach da in der Partie, muss man sagen. Ja. Uh, das war wirklich also der Spencer Dinwiddie yeah. und da uh, Ich kann euch auch mal ein paar, der, ein
0: paar Stats dazu liefern, oder Stats, einfach uh, Three-Point-Percentages. Spencer Dinwiddie über die gesamte Serie, 51% von drei. Speltans 48, Finney Smith 46, Kleber 47 von der 3. Und das ist natürlich sensationell. Das spricht aber auf der anderen Seite irgendwo auch wieder wie für einen, für einen Luca. So wie viel Aufmerksamkeit er mit seinem Ballhandling, mit seinen Attacken in den Paint, in den Post rein, äh, wie, wie, wie viel Er Aufmerksamkeit auf sich zieht und, und somit halt seine Mitspieler diese 3 ermöglicht. Aber die haben gehittet, die waren hot. Und was ich auch sagen muss, überraschend. Ich meine, da muss ich ihn Luca fast ein bisschen ausnehmen, weil er defensiv leider nicht auf dem Level ist, aber muss auch nicht sein bei, bei 32 Punkten über die gesamte Serie. Ähm, er, die Defense von Dallas auf einmal, ich meine, in der Regular Season, ich weiß nicht, welche platzierte Defense sie gewesen sein, aber in die Playoffs waren sie plötzlich Nummer 1 ranked. Unglaublich Defense. Äh, die Andre Ayton bei den Phoenix Suns hat dann plötzlich fast gar nicht mehr gespielt, die haben es komplett aus dem Spiel genommen, obwohl sie nicht wirklich an, an, an Big haben. Und, und CP3, 13, 4 und 5 über die gesamte Serie, mehrmals ausgefault. Uh, Devin Booker war dann so quasi ein bisschen auf sich allein gestellt, der eben, eh, muss man sagen, ordentlich und brav gekämpft hat. Ja, Aber dann halt äh, zu wenig. Und da der mentale Faktor, mhm. die Phoenix Suns am Anfang äh, sehr große, Klappe gehabt, sozusagen, und der Luca hat sich das als persönliche Challenge genommen, also da habe ich so ein paar Videos und Interviews gesehen, da
1: war er richtig heiß drauf. Ja, das muss ich kurz aufgreifen mit dem äh, CP3, also mit dem Chris Paul, der hat äh, mehr oder weniger eben die, äh, die, die Series Average haben wir ja vom Silvio schon gehört, also äh, die habe ich jetzt nicht im Kopf gehabt, aber so ungefähr hat es sich angefühlt, und äh, ab dem Game 3 ist der mehr oder weniger verschwunden, also der ist komplett aus dem Spiel genommen worden und irgendwie, also er hat keine, äh, nicht mehr gehittet, er hat also keine Shots mehr, die Pässe waren nicht mehr scharf, wie sonst eigentlich, wie man von so einem Veteran wie ihm eigentlich erwartet, aber ja, Für manchmal mich... läuft es nicht und das war halt Dings und bezüglich der Defense von Dallas, äh, man muss halt dann Defense spielen, wenn es countet, oder? Und das haben sie und gezeigt. Das haben sie definitiv gemacht. Und ich muss kurz ähm, Prop, Props geben an den Jason Kidd, weil man, man, hat, man tut sich schwer, als Ex-Superstar-Spieler, äh, als guter Coach respektiert zu werden. Aber sei Adjustment, ich finde das wie Sie quasi, also ein Luca, die haben ja einen Luca in die ersten zwei Spiel, äh, Spiele, haben sie Luca total attackiert die ganze Zeit. Und äh, dann mehr oder weniger haben sie so eine Hava-Switch-Defense gespielt, wo der Luca so tut, als ob er, als ob er switchen wird aber nur mehr oder weniger so da ist, damit er jetzt nicht direkt zum Korb driven kann, bis der originale Verteidiger recovered. Und so haben sie das mehr oder weniger komplett aus dem Spiel genommen. So mini Adjustment und High-Level-Defenses spielen das eigentlich oft, wenn sie ja. jemanden haben, der schwach ist. Äh, und der äh, also schwach auf der Verteidigung ist. Der Luca ist einfach nicht der Schnellste. Jetzt Lateral Quickness und so. Äh, man sieht es, also manchmal schaut so sehr einschläfernd aus, mhm. sein Spiel, aber... Funktioniert scheinbar. Ist ja, das der Schein
0: drückt der Schein ja. oft, ja. Vor allem über dann, wenn man über den Fernseher schaut. Das, das ist echt betrogen. Aber Jason Kidd, interessant, dass du sagst, der hat nämlich auch, und das muss ich wirklich äh, herausheben irgendwo: Das ist ein Coach, der in den in in sechs Spielen, was sie da gespielt haben, der keine Minute ist der, glaube ich, auf der Bench guckt, Außer vielleicht in den Timeouts. Permanent gestanden, permanent Anweisungen gegeben. Und das denke ich mir nämlich oft bei NBA-Coaches. Ich meine, ich verstehe, du willst dein Team rausschicken, so quasi, sie wissen eh, was zu tun ist und wissen es besser wie und du möchtest sie nicht wie Roboter in, die, in jedes Kleinstelle teilplanen. Aber oft sind Coaches draußen, wo ich mir denke, okay, was ist jetzt der Unterschied zwischen mir und dir? Außer, dass du bessere <lacht> Sitzplätze wie ich hast. <lacht> und, und das hat das hat, also das ist mir aufgefallen, wirklich bewusst, erwähnt während spiele. Und ja, war recht interessant zu beobachten und überraschend, muss ich wirklich sagen. Also Dallas, die Phoenix Suns raushauen, also für mich waren Suns ganz klar bis zu die Conference
1: Finals mindestens, wenn nicht sogar Finalkandidaten. Und das war wirklich überraschend. Und viele Leute haben gesagt, also es war wirklich, das Game 7 war einfach der schlechteste Zeitpunkt, um das schlechteste Spiel der Season zu haben. Weil das war dann im Endeffekt dann ein Blowout rausgeschossen im eigenen, in, im eigenen Stadion, die Suns, also ja. Bitteres Ende für eigentlich eine gute Saison. Und, aber der Chris Paul hat sich motiviert zurückgemeldet und hat gesagt, er retired mal sicher noch nicht nächste Saison. Also hoffen wir mal, dass die wieder zurück sein und Feuer und Flamme, um sich zu beweisen jetzt. Ja, ich denke schon. Also
0: ein, zwei Versuche wird er sicher noch machen. Die Frage ist nur in, in dem Alter, wie ich glaube, 36 jetzt mittlerweile. 6 und, ja, so vielleicht um den, 37. ja, vielleicht sogar 37. Ja. Die Frage ist halt. Wie, 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 kann, wie viel kann er noch performen, wie viel kann er in der Regular Season spielen? wenn in der Regular Season der Aiden und der Booker können das alleine die große Last tragen, aber in die Playoffs, dann wird es halt immer intensiver und intensiver und Chris Ball war eigentlich so, großteils seiner Karriere habe ich, ja, hab ich keine Sympathien zu ihm gehabt, muss ich ehrlich sagen, aber umso älter er geworden ist, umso sympathischer ist er man geworden und ich muss ihn halt einfach als Basketballspieler respektieren, das was was er einfach an Basketball-IQ vor allem hat, das kann ich einfach nicht äh, ignorieren und einfach nicht, äh, nicht mögen, sozusagen.
1: Kann ich 100% nur zustimmen. Ja. Und
0: von einem guten Point Guard zu nächsten und zu einem nächsten großen Point Guard wahrscheinlich. Uh, Golden State, Memphis Grizzlies. Das, ist das zweite Semifinal draußen im Westen. Uh, dazu muss ich sagen: Memphis Grizzlies, ja, Mega cool zum Zuschauen. Also Dankfest gefüllt jedes Spiel. Also hat mir sehr gefallen. Nur muss ich sagen, sind sie mir im Laufe der Serie etwas unsympathisch geworden. Ich meine, ich verstehe, du, du darfst deinen Gegner nicht, nicht zu viel Respekt zollen. Aber in ein paar Sachen waren sie, glaube ich, schon ein bisschen naiv. Und irgendwann habe ich ja von dem, und jetzt kommt es so Silvius erster Hate-Segment. Ich habe so von dem, von dem Memphis Grizzlies Love Fest, was so quer durch die NBA und die Medien gegangen ist. Habe ich dann irgendwann so ein bisschen, sage ich mal, die Nase voll gehabt. <lacht> ähm, und dann haben die Golden State Warriors natürlich ihre Sache gemacht. Aber man muss natürlich auch sagen, Ja Morant war in den äh, ersten zwei Game, drei Games über, über 35er Average und hat dann gefehlt leider in Game 4, 5 und 6 mit einer Verletzung.
1: Ja, wobei jetzt eigentlich, also äh, bei Game 5, habe ich interessanterweise eigentlicher Taktik, die was sie spielen hätten können, dann dadurch, dass der Jar gefehlt hat, entdeckt. Da sind sie nämlich Big gegangen und haben quasi den äh, Jared Jackson Jr. und einen Steven Adams äh, gleichzeitig außen gehabt. Natürlich, äh, Adams ist jetzt ein bisschen eine defensive Liability, vor allem wenn du irgendwie Closeout machen muss oder so, aber der Draymond ist jetzt nicht der beste Dreipunktschütze, da kann man schon äh, ein bisschen so anhaben, der langsamer außen ist. Äh, ja, habe ich interessant gefunden, dass er das... Game Cold Hormonen, ja, wie du sagst, so also mehr oder weniger, das hat ausgeschaut, als ob der die komplett carried. Vor allem Game 2, glaube ich, war es mit 47 Punkten. Mhm. Also komplett absurd. Also vor allem mal so, so jung ist der jetzt in seiner dritten Season, oder? Ich glaube, das ist die dritte Season
0: vom Jammer Ja, also Wahnsinn. Unglaublich. Wahnsinn. Ich, bei ihm mache ich immer nur Sorgen in einer Sache, dadurch, dass er den Pain so aggressiv angeht und immer gefühlt drei, vier Verteidiger an seinem Körper spüren muss. Ähm, bei ihm mache ich immer nur Sorgen, so wie lange kann er das aufrechthalten, ja. mit, dem, mit den Rims so attackieren. Und deswegen würde ich mir sehr wünschen, dass er äh, vielleicht in die Off-Seasons einfach vermehrt an seine -Dreier -Range und seine Dreier-Range und, und Mid-Range, Mid-Range wäre cool. Ja. Würde ihm schon, schon ganz viel helfen, wenn er da einfach das ausbauen würde. Aber äh, Memphis, auch von der Chemistry hat man gemerkt, das Team passt zusammen, die passen zusammen, die wissen, was sie tun, ähm, sind noch relativ jung, also das, das auf jeden Fall ein Team, mit dem man in den nächsten Jahre rechnen muss. Vor allem wenn sie clever, wenn ihr, ihr Front Office clever agiert, Free Agent, Market, Trades, Drafts und so weiter. Also da, da im Westen Memphis Grizzlies auf jeden Fall eine Adresse. Und was das Schockierende für mich an der Serie war, und ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, Marco, aber Golden State hat zwar 4-2 gewonnen. Aber du hast kein einziges Spiel gehabt, wo so gesagt hast, Souveräner Sieg. Golden State mit einer Top, 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 Top Performance und auch der Curry mit keiner exzellenten, schon mit guter Performance, ist aber core, hyper drüber,
1: Golden State Manier, gute ja, Performance. Ja. Ich weiß, was meinst ja. Ich habe quasi mir eigentlich notiert, dass es eher mäßig war, so mehr oder weniger, die Erfahrung hat sie dann drüber gebracht. Also, wie du sagst, das war so irgendwie so immer so hin und wieder so, das war nicht so klassisch, das so, okay, das dritte Quarter fängt an und jetzt schießt sie Golden State, äh State aus dem Stadion. Mhm. Also, das Feeling hat man noch nicht gehabt. Die waren da noch nicht so ja. da, die waren da nicht so drin. Äh, ich muss sagen, also kurze Props an den Jordan Pool, weil ich glaube, dass äh, mir kommt davor, dass, das, dass sie da ein paar Spiele gewonnen haben, wo sie nicht so da waren. Vor allem die, die auf dem man sonst zählt, so wie Clay Thompson, Draymond Green oder äh, Steph Curry. Äh, da hat der junge Hell äh, definitiv quasi überragend gespielt. Also der so ein Benchplayer, den kann man sich nur wünschen. Ich glaube, im ersten Spiel 30 Punkte. Ja. Ohne den hätten sie das nicht gewonnen. Aber es war echt wirklich ein ja. knappes, spannendes Spiel. Ja, das war so uh, uh, quasi ein Theme über die ganze Serie
0: hinweg. So die Bench von Golden State hat genau das gemacht, was sie machen müssen. Ich meine, der Pool ist eigentlich Sixth Man, aber den kannst du eigentlich nicht zur Bench dazu zählen. Also mittlerweile ist er ja eh fast schon im Starting-Line-Up. im
1: Death-Line-Up.
0: Starting Im <lacht> Im, <Def> <lacht> im <-Line> ja, <lacht> <lacht> genau. Uh, aber es haben eben auch der, der Otto Porter, der Carvon Looney, der Gary Payton... Die haben alles so, also Gary Payton 3, der, der, ja. der Dritte, der Junior, <lacht> mit, mit der Glove, Gary ja. Payton von den Seattle Sonics. Ähm, ja, also sie haben immer ihren Job eigentlich relativ gut gemacht, auch von der Bench und eben Clay Thompson. Bei dem merkt man einfach noch ganz, ganz extrem, wie sehr der noch mit, der, mit seiner Form zu kämpfen hat, seitdem er von der Verletzung, zwei Verletzungen hintereinander ähm, zukommen ist und, und der hat jetzt halt noch kein Spiel gehabt, wo er so richtig so Oldschool Game 6 Clay ist, mhm. aber ich, ich bin gespannt, ich bin gespannt, ob das noch kommt, ich, ich weiß nicht, ob wir es jetzt in die Playoffs noch sehen werden beim, beim Clay, aber ich denke, äh, nächste Saison wird sehr ausschlaggebend dafür sein, was der Clay Thompson in Zukunft ist und wie sehr ihn die Verletzungen quasi seine Karriere gekostet haben.
1: Ja, die Defense haben sie dann auf jeden Fall gekostet, das merkt man auf jeden Fall. Weil ja. er hat ja damals, also man erinnert sich an Cleveland Finals, wo der Clay Thompson an LeBron James guardet. Ja. Was auch nicht mal so die einfachste Aufgabe ist, würde ich mal sagen. Würde jetzt fast behaupten. Ja. Also, das hat es dann auf jeden Fall gekostet. aber ich denke mal, für einen guten Dreipunktschützen, da er kann er die Rolle ein bisschen umtun. Im Endeffekt muss er nicht seinen eigenen Shot createn, solange er bei seinem Splash-Brother bleibt. Ja, das definitiv. ist, glaube ich, alles gut. Ja, also. Mit dem Movement,
0: was der Curry hat, da können die anderen fast am Feld herumstehen. Aber ja, gut. Ähm, bevor mhm. wir uns jetzt zu sehr vertiefen, wir reden ja über Golden State, dann in die Conference Finals nochmal, wenn wir über die Serie mit Dallas reden. Stimmt, ja. Ähm, gehen wir in den Osten hinaus. Eastern Conference, Semifinal, Game One, Miami Heat, Philadelphia 76ers. Mein lieber Herr so Was sind die Philadelphia 76ers, seitdem da James Harden bei denen ist? Was passiert mit ihnen? Mehmet, überragend, kann man einfach nichts sagen, vor allem am Brett, über die ganze Serie haben sie Philadelphia out-rebounded, offensiv und defensiv, also das war was, der, der, der Effort bei Philly hat einfach extrem gefehlt und das, das was, war schon schockierend für mich, vor allem äh, auch dann out-rebounded, wo der MB zurück war, wohl gemerkt, Verletzung am Finger, ja, Verletzung im, im, im Gesicht, Gesicht, glaube ja, ja. ich. Also, dem kann ich nicht einmal großartig Vorwürfe machen, außer für einen Kommentar nach der Serie. Ja. Ähm, auf das kommen wir nachher nochmal zurück. Ähm, und ja, es war eigentlich haben wir ein cooles Matchup erwartet, vor allem weil Doc Rivers als Coach für das Sixers, Eric Spolster als Coach der Heat, gute Coach, Veteranen als Coach, obwohl das wohl schon relativ jung ist im Vergleich aber hat halt da schon, ich glaube, über 12 oder 13 Jahre bei die Heat als Coach.
1: Ja, ja, und schon ein paar Chips, das, ist, das muss man immer dazu sagen. Mit anderen Mannschaften, es war nicht immer so wie so eine Dynasty, sondern ja. man kann viele Mannschaften zum Finale führen. Das ist, finde ich, eine gute Qualität ja.
0: und, und war ja auch vor zwei Jahren in, die, in der Bubble mit die Heat schon im Finale gegen, gegen die Lakers damals, ja. wo sie halt natürlich verloren Eben, haben. Ja. Aber,
1: aber trotzdem super Leistung, ja. Na, äh, stimme ich voll und ganz zu. Im Endeffekt, also, ich muss sagen, ganz, viele auf das erste Kommentar muss ich mich ein bisschen aufhängen, weil Philly hat für mich am Anfang mega geil ausgeschaut. Also, <lacht> wo der Harden gerade rübergegangen ist, haben wir so gedacht, boah, ich mein, natürlich, Medien waren ein bisschen überhyped. Das war dann sofort wieder so, ah, nächster Check und Kobe da haben wir so gedacht, okay, beruhigen wir uns einmal ein bisschen. Also immer gleich mit denen vergleichen, wenn einer groß und einer klein ist, das ist ein bisschen immer weit hergeholt. Aber ja, hat trotzdem gut ausgeschaut, aber leider der Harden halt hat da schon damals in seine Bestzeiten disappeared in wichtige Spiele. Und da hat man es jetzt gesehen, die ersten zwei Spiele ohne Embiid, war leider, da muss man sagen, also da war der Maxi der, der was ausgeschaut hat wie die Nummer 1 Option. Und ja. wirklich der wieder, so einfach. Der einzige Spieler bei den 76ers der über 20 Punkte Garage
0: hat über die gesamte Serie das neben am James Harden und neben am Joel Embiid. Das ist schon wild, ja.
1: Wobei ihm Joel Embiid wirklich keinen ja. Vorwurf machen kann, verletzt, also ich glaube, der hat irgendwie so eine, eine Knochenfraktur beim Auge gehabt oder ja, sowas, also da ich wirklich beginnt, irgendwas ja.
0: am Finger, was operativ behandelt werden ja, muss. Also, also. Schwierig, ja. ja. Man hat auch gesehen beim Werfen, dass er den Ball anders schottiert anders haltet, anders release da schon. Also da, ja, da ja. müssen man ein bisschen rausnehmen. Eben, auf Vorsache, die ich zukommen mag, eben war das Kommentar, die, das, das ist das Einzige, wo ich einen Vorwurf im joel beat mache, ist nachdem sie ausgeschieden sein also nach dem 4-2, hat er dann auf einer Pressekonferenz gesagt, ähm, so also quasi, das ist nicht mehr der James Harden- von die Houston Rockets und hat halt sich quasi etwas negativ über, über seine Teamkollegen geäußert und so quasi warum haben wir in Jimmy Butler nach Miami ja, getradet ja, ja. Das ich und es ist jetzt die zweite Season letztes Jahr war es der Ben Simmons dieses Jahr James Harden und halt so der Rest des, des, des Teams und das Front Office wo er recht Rest kritisiert und sein Team etwas quasi unter den Bus rüft und da frage ich mich halt danach schon so, wie, wie clever ist es vor allem nächste Season die halbe Truppen kommt dann sowieso wieder daher. Und, und ich bin gespannt, ob der Harden zurückkommt. Der Harden, der ist ähm, im Sommer Free Agent. Ja, stimmt, ja. Und würdest du, würdest du ihm James Harden an, an Max Contract geben? Weil ich bin mir sicher, mhm. weniger unterschreibt er nicht.
1: Ja, ehrlich gesagt nicht. Danach. Keine Ahnung. Vielleicht irgendwo Small Market Team. Jetzt, steht so einfach, wo, wo der Name schon was zählt. Dass, dass er da ist. so Keine Ahnung. So. Portricots verkaufen. Genau, Portricots <lacht> verkaufen. Ja. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht. Vielleicht kann ja ein G-League-Team aufsteigen. <lacht> <Ja>. <lacht> Müssen wir ihnen, dass sie was vom, vom europäischen Fußball lernen. Aber,
0: aber siehst da haben, wir, da haben wir schon was für die nächsten ja. Shows im Sommer, wenn die Playoffs vorbei sind. So potenzielle Landing-Spots von James Hahn. Ja. Ja, bei, dem, bei dem ist halt einfach wirklich die Frage, wie schaffe ich es, dass er von, vom Kopf her, von der Motivation her einfach wieder der James Harden wär,
1: der mal wert, der Hungrige, der einfach einen Ring holen will. Ich weiß nicht, ob das noch möglich ist. Aber ja, schau, ich hoffe für ihn das Beste. Im Endeffekt, ja, das äh, bleibt so, wie es ist. Schade, finde ich, einfach nur ein kleines Abschlusswort zu sagen zu der Series. Wie wäre es gewesen mit dem fitten Joel Embiid von Game 1? Hätte er vielleicht also potenzieller, also war im MVP Race, hätte so ein Typ das alleine holen können? Wer weiß, er ist ja ziemlich ein ziemlicher match -up nightmare eigentlich auch für ja. jemanden so Guten wie ein BMA ja. de über den werden wir ja noch mehr reden. Mhm. Äh, ja, super. So ein Center, der wirklich switchen kann von Vorwart, ohne dass du wirklich ein Problem hast. Das ist wirklich, das hast du selten. Aber in dem Fall vom Joel Embiid, switcht du nicht weg, weil sonst dann ist der, ja, <lacht> der andere ist. weg. <lacht> also,
0: ich bin mir sicher, es wäre Game 7 geworden. Ja. Und dann wäre halt die Frage gewesen, so wie gut kannst du ein, äh, Embiid quasi restricten auf seine Points und dann wäre halt so wie gut treffen um in dem Bild herum die Leute die Dreier aber ja gut bevor wir uns jetzt zu sehr auf Philly vertiefen für die haben wir ja dann später noch Zeit Miami haben wir jetzt noch nicht so besprochen aber das kommt ja, ja dann auch noch eben in die Eastern Conference Finals äh, die Serie die für mich eigentlich als jemanden der liebend gern Defense spielt aber wenn ich in echt Basketball spiele ähm, die für mich einfach am interessantesten war und wo ich jetzt Mal geschaut habe, so hoffentlich ist es auf, auf einer halbwegs ak akzeptablen Uhrzeit, wo das Spiel ja. läuft, damit man das anschauen kann. Die Boston Celtics gegen die Milwaukee Bucks. Und die Boston Celtics haben tatsächlich die Bucks rausgeworfen. Und 4-3 war Game 7, aber es hat dann nicht gut ausgeschaut für Milwaukee im Game 7. Also war
1: jetzt keine knappe Sache dann in Game 7. Mhm. Also überragend. Ja, das war das einzige Spiel. Im Endeffekt dann das siebte Spiel, da ist der Janis, da ist dem Janis die Kraft eingegangen ein bisschen, hat man schon gemerkt, weil der war wirklich so quasi im Modus: nothing left to prove. Ich habe meinen Chip, ich mache den Kalle fertig. Sechs Spiele super gespielt, also wirklich. Die, die waren immer, wenn sie im Spiel waren, dann war es wegen dem Janis. Und klar, natürlich war ihre Defense und so, sie sind einfach ein, gut, ein gutes Team. Sie haben, also man darf nicht sagen, so quasi, der Janis ist alles in dem Team. Das Team ist gut aufgebaut. Sie haben, aber da weiß jeder seine Rolle und es ist einfach ein äh, gut geöltes, wie sagt man, cool, cool gut Maschine. Maschine. Ja, ist, ja. Ist es. Eben. Und äh, im Endeffekt, ich, ich glaube, sadly, kaum äh, Chris Middleton. Weil ja, das wäre glaube ich der Unterschied gewesen. Die Bucks wären definitiv wieder mein Favorit gewesen dieses Jahr, aber ohne deine Nummer zwei ist halt schwierig, die Offense komplett ins Laufen ja, zu bringen. das ist definitiv, was Sie jetzt eben sagen wollte. Also die, bei den
0: Bugs zur Verteidigung muss ich einfach sagen, kein Chris Middleton, deswegen kann ich ihm Janis auch nicht da einen extrem großen Vorwurf machen, weil der hat zum Schluss dann wirklich äh, müde ausgesehen, weil wenn also Boston mit ihrer Defense, wie intensiv die verteidigt haben, war einfach unglaublich und äh, das Problem ist halt, wenn du so einen Typen wie Chris Middleton nicht in deinem Lineup hast, der der beste Dreierschütze ist in deinem Team, ähm, wenn eine Possession nicht gut läuft, wenn irgendein Play nicht aufgeht, dann schaust du immer, dass du so am Spieler den Ball in die Hand gibst und egal von wo er in Dreier oder ein Mid-Rage-Jumper probiert, es ist trotzdem nicht der gewünschte Wurf, aber kein sch schrecklicher Wurf. Ja. Und das sind Punkte, die da im Endeffekt fehlen. Und wenn der Janis nicht zum Wurf kommen ist, dann hat der da der, der Holiday, Herr, oder True Holiday, True Holiday, ja, ja. her müssen, der aber ist für die Defense, sehr viel Energie in der Defense verschwendet hat ja. und jetzt nicht gefürchtet ist für seine Offense. Und das war, das war dann halt wirklich zu sehen, dass ihnen diese, sagen wir mal, 16 bis 22, 24 Punkte von Chris Middleton, die haben ihnen einfach ja, gefehlt.
1: Auf jeden Fall, ja, definitiv. Ja, um kurz auf Boston einzugehen, ja. äh, die waren also auf der anderen Seite wieder ein spektakuläres Defensive Team. Wieder super... Äh, die Maschine läuft da. Vor allem defensiv, finde ich. Also Rebounds, die wissen, wo sie stehen müssen. Die wissen, wie es ist. Es schaut nichts wie Zufall aus bei denen. Ja. Also vor allem in der Defense. Die wissen ganz genau, wie sie Die haben einen Gameplan und da wird genau befolgt und das ist einfach eine Mannschaft. Äh, das Problem ist an der Offense, finde ich, bei ihnen, also äh, wenn, wir, wenn wir ja dann hören bei meinem Picker, also, ich, ich, ich habe sie zwar als äh, Chip-Winner und ich hoffe auf sie, aber das Problem ist, sie sind ein bisschen streaky in der Offense. Sprich, du hast mal so der vermeintliche Superstar, der Jason Tatum. Ja. Der ist halt volle, volle gut in manchen Spielen. Und dann wieder so ein bisschen, ja, junge 10 Punkte ist halt ein bisschen zu ja. wenig, so, wenn du der Superstar bist. Ist sogar ein Game mit 6 Punkten gehabt. Ja, nein eben. Also de, und aber die anderen halt da eben. Also Jalen Brown, da Markus Smart, vor den, vom Jalen Brown erwartest du schon mehr die Punkte, der Smart ist eher so der, der, der Verteidiger, aber dem. Du brauchst halt alle ein bisschen und wenn sie halt nichts treffen, dann ist es halt ein bisschen schwierig. Und also Al Horford, damit du einen Big hast, der Spot-Up-Shooter ist, klar, der ist schon ein bisschen in seinem Alter und der hat da defensively kurz Credit an das, wie der Janis verteidigt ja, hat. Mit 35 Jahren. Ja, also. Respekt natürlich, ein Janis kannst du nicht aufhalten, aber der hat ihm das Leben schwer gemacht. Und ja, ja. Äh, na eben, und vielleicht ist ihm auch deswegen am Ende die Kraft ausgegangen. Ja. ja, also
0: zusammenfassend über die Serie kann ich wirklich nur sagen, es war eine der besten Defensivserien, die, die ich seit langem gesehen habe. Muss ich wirklich sagen, vor allem, weil der, der Basketball in den letzten Jahren in der NBA ist halt immer offensiver und dreierlastiger geworden. Und das war wirklich wieder mal so richtiges. Also defensives Know-how war gefragt und der, der Difference Maker in viele Aspekte und so wie sie im Janis es, es Leben Haut gemacht haben, das war also war, war ich fasziniert. Aber eben wie gesagt kein Vorwurf an die Bucks und vor allem auch nicht an den Janis, man hat Potter schon in seiner Tasche und das von dem her werden sie jetzt nur mehr wachsen ja, ja. They ohne Chris Middle, Die kommen wieder und ohne eben ich glaube in die nächsten Jahre, wenn, wenn in die Finals willst, in die NBA Finals, dann muss schon Milwaukee vorbei. Also, das ist in so. Fall, ja. Also, er ist der Guy to beat ja. in, in der East. Ja, so wie es der LeBron ja. jahrelang wert ja, ja. War, war, sozusagen. Ja. In der in
1: Vielleicht wird das ja noch. Wer yeah. weiß. Ja, okay, man kann ja, ja nie wissen. Ja, ja. Kryptonit. Immer so schlecht war er das, ist nicht. Das war sein Team war scheiße. Ja. Das kann man echt ja. sagen, ja. Aber Gut. ja. der kommt mal in einer anderen Episode. Vor ich ja, vor allem das ist ja interessantes Gespräch zwischen mir und Silvio, oh, ja. weil das ist mein absoluter Lieblingsspieler ja, und, und der Silvio ist da glaube ich äh, einer der
0: größten LeBron Hater. <lacht> das gibt auf dem Planeten. Äh, ich ich respektiere den Spieler, aber ich habe so, hab so, meine Meinungsverschiedenheiten mit den LeBron Fans. Ja, aber eben das kann, kann ein Teaser für. <lacht> <ein> Teaser? <lacht> ja. Da es dran. Du weißt, was er erwartet und das ja. können werden sicher interessante Debatten. Hoffentlich schafft man es in einer
1: Stunde. Ja. <lacht> Machen wir so eine 10 Episoden äh, serie mit so, ja, genau quasi so ganzen Arc und aufbauen und dann gibt es einen Höhepunkt und Spannung. Ja, ja. Ja. na Aber kommen wir zurück auf, äh, wo wir jetzt sein Vor allem, was gerade läuft. Wir haben unsere Conference Finals sind voll im Gange. ja äh, sind schon drei Spiele gespielt worden bei beide Partien. Fangen wir mal an mit äh, Golden State Dallas. War mal Pick, ja. Haben wir davor schon angeteasert. Leider ein bisschen schlecht. Ich meine, es könnte sich nur ausgehen. Ich habe getippt, Game 7 Sieg für Dallas. Mhm. Da müssten sie halt jetzt vier in der in Folge ja. gewinnen, was halt ein bisschen... Ja, ich meine, vielleicht ein bisschen Luca-Magic, man weiß ja, ja. nie, wasche aber, <lacht> aber ja, realistisch ist es jetzt nicht mehr. Und ja, keine Ahnung, also... Marco, da, wie du weißt,
0: hasse ich jetzt, Träume zu zerstören. <lacht> <lacht> aber das muss ich jetzt leider machen, gell? <lacht> Nein, das, war, das war ganz interessant, wo wir in Marco die Picks gemacht haben. Also wir waren einfach so verschieden in alle Richtungen und, und ähm, ich habe eben Golden State gepickt. Und warum ich Golden State gepickt habe, das habe ich Marco eh schon einmal in der Zwischenzeit einmal erzählt und erzähle es euch jetzt auch nochmal, aber auch nochmal in Marco. Golden State, <lacht> <lacht> ähm, Golden State Warriors. Also du kannst andere Playoffs-Teams zusammenlegen so viel Playoff-Erfahrung, wie da in dieser Spieler drinnen ist. Vor allem Clay Thompson, Steph Curry, Draymond Queen. Jeweils drei NBA-Championships gewonnen, jeweils fünfmal in die Finals gewesen. Das ist einfach eine Erfahrung, die meiner Meinung nach unmatched ist. Und der zweite Punkt, warum ich Golden State über Dallas genommen habe, so sehr in Luca mag, so sehr in Luca mag, muss ich wirklich dazu sagen, ähm, Steve Kerr, Steve Kerr als Coach, ich meine, als Spieler zahllose NBA-Championships gewonnen, mit die Bulls, mit Michael Jordan damals, dann mit San Antonio und jetzt auch als Coach mit Golden State ist fortgesetzt. Und im Vergleich zum Jason Kidd, was ein guter Coach ist und noch in seiner Karriere relativ am Start ist, unter Anführungsstrichen, aber im Vergleich dazu, vor allem was so Adjustments von einem Game ins andere angeht, muss ich sagen war für mich eigentlich glasklar, dass ich Golden State nehme. Ich habe zwar eins gepickt, Golden State in sieben, in sieben Spielen. Momentan schaut es sehr düster aus. Ja, ja. Golden
1: State in vier, glaube ich jetzt mittlerweile. Ja, ich bin gespannt,
0: gespannt ob es ein Sweep wird, oder, aber ja. sonst ein Gentleman's Sweep mit 4-1, Golden State ja. daheim, weil ich... ich ich sehe einfach
1: nicht, in welchen. noch nie ein Team von 3-0 Retour kommen. Nein, nein, und das sehe ich jetzt momentan auch nicht mehr. Also, leider habe ich auch die Hoffnung verloren an Luca. So gut er sein wird, vielleicht in ein paar Jahren, vielleicht kann er sowas schaffen. Aber ja. momentan, glaube ich, falls es nicht noch ein bisschen und seinem Team auch so. Ja, und Golden State einfach, die sind ich, ich weiß es nicht, die sind einfach jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt haben die ihren Rhythmus gefunden. Weil das war so ein bisschen Larifari gegen, gegen Memphis. Und je, je, jetzt sind sie einfach da. Es, es passt einfach. Das, ja. Es schaut so, ich, mal, ich bin echt aufblieben Die erste Halbzeit habe ich live geschaut und das Rest habe ich halt nachgeschaut. Äh, das schaut einfach so anstrengend aus: jeder Punkt von die Dallas Mavericks. Und dann seien sie aber 9 Punkte oder sowas vorne, waren sie mal. Und dann zack, zack, zwei, drei Possessions, der Stil hin, da, bam, Curry, Dreier, Clay, Dreier, Draymond, Dunk und sind wir schon wieder da. Ja. Und es schaut einfach viel zu einfach aus. Und das ist für mich so halt, wenn man, daran kann man irgendwie sehen, ob jetzt das Spiel, also wie, wenn sich die einfach so blutig hart tun, da irgendwie zu scrollen ja. und die einen einfach so richtig streaky sein, dann, also.
0: Und soll ich ja sagen, heute habe ich uns Ted gelesen, der mich sehr schockiert hat, muss ich sagen. Die Golden State Warriors averagen in die drei Spiele gegen die Dallas Mavericks über 50 Punkte im Paint rein echt schaut hat dann Podcast in the Paint <lacht> <lacht> um, über 50 Punkte das ist ihr höchstes average in paint in alle seasons was sie gemeinsam sind unterm Steve Kerr und das ist das was ich versucht damit zu sagen die Dallas Mavericks sein defensiv also was an Center angeht nicht top besetzt und Golden State weiß das der Steve Kerr weiß das und du hast einfach diese Gefahr von außen mit Clay Thompson und Steph Curry und der Steph Curry, ihm weiß gar nicht, was der Kilometer im Spiel zurücklegt, ja, Wahnsinn. aber äh, der rennt da rund um die, also das ganze Spiel rund um die Dreierlinie, du musst den verfolgen mit einem, zwei Verteidiger, jeder hat seine Aufmerksamkeit auf ihn und dann man so simple Bälle vom Draymond in den Paint rein, wo vormaler mal ein Kevon Looney oder sonst wer unterm Kopf steht und einfach ein easy Layup macht und das ist, also deswegen habe ich gesagt, Steve Kerr das ist für mich einfach auch ein Gamechanger in der Serie, weil der erkennt solche Sachen, der sieht solche Sachen, der attackiert im Paint und das ist für mich, ja, es war für mich, ja, sagen wir mal, der emotionale Pick wäre sicher äh, Dallas gewesen, weil ihn Luca einfach so sehr mag. Aber äh, ich habe einfach mein, meine Vernunft walten lassen müssen und es war für mich einfach ganz, ganz schwierig, gegen Golden State zu picken mit, mit, mit der ja. Erfahrung.
1: Also, das ist unglaublich. Also, der Luke, äh, da. Steff hat sicher keine Probleme, seine 10.000 Schritte einzukriegen. Am Tag. Nein, das glaube ich auch nicht. Ja. Also, äh. wenn der Sport trägt, dann ja, bimmelt ja, das, sich rund ja rund um die Uhr. Der de kann nicht mithalten. Ja. Na, ganz kurz zu Game 3, also zum Luca nochmal. Also, der hat das Game 3 gespielt, eigentlich, was er braucht hätten. Mhm. Der hat 40 Punkte gemacht und drei Assists. Jetzt könnte man sagen, äh, hat, hat er einen Kobi gemacht, aber hat, hat er nicht. Ja. <lacht> er hat halt einfach die Mitspieler haben nicht getroffen. Ja. Es, es, es war halt er hat wirklich aussie aber das war wirklich keine Ahnung so Reggie Bullock, der eigentlich ein guter yeah, Dreipunktschütze ist, das ist einfach null Punkte, mit null Punkte vom Platz gegangen. Ja. null von zehn. <lacht> <lacht> das ist halt also ja. das, das ist halt dann also auch wenn du ein uh, Ro Roleplayer bist, du musst nicht hergern und 30 aushauen. Ja. Aber du musst die offenen und ja. es waren echt viele offen. Also es war weil der Lukas That, that ständig Der Wiggins, also uh, Arno, kurz Props an den Wiggins, der <lacht> ja. ist so lästig. Der guardet einen ab hinten, ab dem Einw Einwurf. Ja. Also der Inbound und the... Und ist groß und hat die Masse, um
0: gegen Luca gut zu verteidigen. Und er macht ihm einfach hart. Weil ich glaube, die Golden State Warriors sind sich dessen bewusst, dass der Luca einfach immer scoren wird. Aber du lässt ihn einfach extrem hart arbeiten. Du machst ihm das Leben einfach extrem schwer und und ihm die Kraft und wenn nachher in den letzten 5 bis zehn Minuten die Kraft dann fehlt, dann ist das für einen Luca natürlich schon extrem heftig. Aber es ist äh, finde ich wieder faszinierend, dass du das mit einem Reggie Bullock anredest. Nur als Vergleich: In Game One, in Game One haben bei den Golden, Stam Golden State Warriors sieben Spieler über zehn Punkte gehabt. Ja, sieben Spieler. Und das ist dann natürlich eben genau das, was ich und du auch irgendwo sagen. So, du musst dich natürlich auch auf deine Teammates verlassen können und da auf das verlassen können, dass deine Teammates von dem profitieren können, wie du die Defense ablenkst. Weil Golden State fokussiert sich so genau auf Luka Doncic, wie Dallas es umgekehrt äh, sich auf uns Steph konzentriert. Aber wenn du die dann nicht darauf verlassen kannst, dass die Spieler hitten, dann wird es halt schwierig. Ja. Und das ist halt gegen so ein Team wie Golden State, das kann Hui ganz schnell nach hinten losgehen, wie man sieht momentan.
1: Ja, und ich glaube, das wird es, glaube ich, gewesen sein. Aber schauen wir mal, vielleicht, wie du gesagt hast, Gentleman Sweep, schauen wir mal. Aber ja, wie gesagt, und wehe, du lässt wen bei Golden State äh, offen, das ist einfach drin und da kannst du dich drauf verlassen und ja. Ja. Ist momentan auch der Unterschied. Aber als Coaching, also wie du sagst, also keine Ahnung. Es ist, ist einfach die bessere Mannschaft, der bessere Trainer und deswegen auch verdient 3-0 in Führung.
0: Ja, muss man sagen. Ich, ich würde Ihnen an Gentleman's Sweep, also es als 4-1 ähm, gönnen, das hat sich Dallas verdient und wie auch schon ähm, mit Milwaukee im Osten, glaube ich, dass Dallas in den nächsten Jahren, vor allem sobald Golden State dann noch älter wird und abbaut wahrscheinlich, äh, wird Dallas das Team to beat sein, also, oder eines der Teams to beat sein, also das ist Unglaublich, wenn das eine Saison schaffen, wirklich die richtigen Spieler um einen Luca herumzustellen. Oh boy, das wird dann. Mhm. Das kann Angst einflößen. Er ist jetzt schon richtig Angst einflößen in seiner zweiten, dritten Season. Dritten Season, dritte, oder?
1: Ja. Nein, wobei, wenn er Ja, dritte Season dann ist. Dann ist der Ja in der vierten, glaube ich. Dann hat der Ja ist Sparta, glaube ich, oder? Er ist in der gleichen mit dem Cyan. Und der Luca mit dem. Wer war der Nummer eins Pick? Ah. Egal. Der, der Nummer eins Pick war der Trey Young beim Luca. Echt? Ja seine Nicht geswappt wurden, der war eins über ihm oder ich weiß es nicht. Mehr. Egal, e ja, Pi mal Daumen sein sie irgendwo da umeinander. Ja, Borde brutal, Bade sehr jung. Ich ja. wollte gerade sagen, ja, ja. Jung. also Anfang 20, ho, ja. 24, also oh,
0: nur ja, ja. viele Prime-Jahre.
1: Mhm. Also viel guten Basketball ist dann, also ja, gut für uns muss haben. Hat man sich Sorgen gemacht, was man da macht, wenn so Ticket-Monster, wie der LeBron geht, aber ja. ich glaube, ich ist in guten Händen.
0: Definitiv. Also ich glaube, wenn ja. man sich auf eine Sache in der, verlassen, in der NBA verlassen kann, dann ist es das, dass einfach immer junge, gute Spieler nachkommen und, und das mache ich mir irgendwie überhaupt keine Sorgen. Ja. Vielleicht spricht da ein bisschen der LeBron-Hater aus mir außer, aber... <lacht> einfach, gleich, wir, einfach gleich retiren. Lassen wir das mal dahin gestellt. Space Jam 2 oder so.
1: Ja. <lacht> Super Film. <für.
0: lacht> Gut. Western Conference Finals besprochen. Jetzt gehen wir noch rüber in die East. Ähm, Boston Celtics gegen die Miami Heat. Und interessanterweise im Westen offensiv fest, im Osten Defensiv Schlacht sozusagen. Mhm. Ähm, Miami führt 2-1, nachdem Boston eigentlich in Game 2 in Miami äh, im Break geschafft hat und es 1-1 gemacht hat in Miami. Also das war für mich sehr überraschend, weil Eben die Heat haben in Homecourt. Und dann Game 3 in Boston, gewinnt auf einmal die Miami Heat, obwohl der Jimmy Butler nur 20 Minuten gespielt hat. Uh, Bam hat ein Monsterspiel, außer mit 30 Punkten. Also war Game 2 war für mich überraschend, weil ich war mir sicher, dass die Heat 2-0 in Führung gehen. Uh, und dann Game 3 genauso überraschend, dass Boston
1: daheim verliert. Hätte man eigentlich, hätte man wirklich nicht erwartet. Ja, das war ein wildes Spiel. Also, ich weiß nicht, da waren viele Verletzungen auch immer wieder mal. Also, dann waren, ich glaube, der Smart und der Jason Tatum seien kurzzeitig außen ja. gewesen. In die Kabine gegangen. In die Kabine gegangen. Und ich glaube, der Jimmy Butler hat sich auch am Knie verletzt oder war das davor schon? Und der spielt jetzt aber trotzdem. Aber ja, das ist halt so klassischer ja. Jimmy Butler, das ist dem Wurscht. Ja, nur, nur kurz werfen.
0: Ich habe nur gelesen, bevor, wir, äh, bevor ich hergefahren bin äh, im Podcast machen, ich habe nur gelesen, der Tyler Hero, der fällt definitiv aus für, für heute Nacht. Ja, um,
1: ah, das ist später. Jimmy
0: Butler und Kyle Lowry sind soweit ich weiß, fraglich. Das, Kyle
1: Lowry, ja. Oh, ja sie,
0: wärmen, sie wärmen auf.
1: Ist aber noch nicht 100%, ob sie spielen oder nicht. Ja, weil Kyle Lowry war stark. Der war für mich, finde ich, der, das war der, der ist schon ja im Game 3 eigentlich erst wieder zurückgekommen. Ja, vier und, Steals gleich. Und, ja, vier Steals und du merkst auch gleich, was der für einen Impact hat. Also der Typ, der, der kann seinen eigenen Shot createn Also der trifft, wenn es sein muss. Der ist ein überragender Passer. Mhm. Und, äh, Erfahrung, äh, Erfahrung, ja, bringt alles mit und er ist einfach, er ist immer da und wach und das, also den Stil, ich weiß nicht ganz, in der letzten Minute, Lazy Inbound von den von die Boston Celtics war nicht fokus und Stil den und damit war es dann eh weg Spiel, im Endeffekt, also ja, das ist schon eben der Routinier, der was, ja, ja. überspielgurtisch ist und dann aber auch Einzelaktionen reist, wo einfach merkst, die Klasse und die Stärke. Ja. Und Stichwort Konzentration. Ähm,
0: die Boston Celtics haben in Game 3 23 Turnover. gehabt. Ja, das ist wild. 23 Turnover. Die Heat haben einen Playoff-Rekord aufgestellt mit 19 Steals. Also wenn du dir so oft den Ball wegnehmen lässt bzw. im Ball verlierst, ja. der, Schlag, vor allem,
1: der Schlag steht dann einfach selber. Vor allem 23 zu 8, weil die, die Heat haben auch wenig Turnover gemacht und die Celtics haben sie aber out rebounded um 10 Rebounds. Ja aber das nutzt da alles nichts, wenn du den Ball nicht kalten ja, kannst. Ja, und, easy, easy Transition Points. Ja, und das ist einfach, ich weiß nicht, das ist das, was, also die Achille-Szene von den von Boston Celtics, dass sie einfach, mir kommt vor, manchmal, das hast du auch in der Bug-Series gesehen, weil meiner Meinung nach, sie gewinnen den Chip, ich bleibe dem immer nur bei dem Ding, obwohl äh, bei dem Pick, auch wenn Golden State äh, brutal stark ist, mhm. aber wenn sie in die Konzentration reinkommen. Und jedes Spiel so spielen, wie wenn sie quasi da sein und aufmerksam sein, aufmerksam sein dann seien sie ein Horror-Matchup für Golden State. Ja. Oder wenigstens das eine Team, was ihnen das ganze Spiel hinterherlaufen kann. Das einzige Team, den sie nicht davon, den, den Golden State ja. nicht davonlaufen kann. Ja. Und das ist aber irgendwie, ich glaube einfach, weil es eine junge Mannschaft ist, im Endeffekt durchleihen L Al Horford jetzt so als Routinier, aber sonst seien es alles junge Kerle, die noch ein bisschen Erfahrung sammeln müssen. Und das geht halt einfach nicht. Wieder, wieder Jason T Tatum, wieder 10 Punkte Spiel gehabt. Also, de, das ist ein bisschen komisch vom Dings her. Ich glaube, das, dass das so hin und her geht mit dem, dass es mal ein Blowout da, mal ein Blowout da. De, das ist wirklich, weil Boston einfach nicht konsistent ist. Weil ich glaube, das wäre als eindeutige Series. Also, jetzt, die würden sie ja jetzt nicht sweepen oder sowas. Aber ich glaube, Boston ist die bessere Mannschaft. Und das hast du ja gegen Milwaukee mhm. gesehen. Aber eben, wenn, de, wenn bei denen die Konzentration wieder fällt, dann äh, hat halt auch äh, Chris Middleton geschwächt dass Milwaukee eine Chance zurückzuschlagen, ja. weil es einfach routiniert Ja, ja.
0: Nein, es ist, äh, und da ist auch wieder interessant, unsere Predictions, du hast gesagt Celtics gewinnen das in 6, ich habe gesagt, die Heat, gewinnen das in 6. So wie es momentan gelaufen ist, schaut, deutet sehr viel auf eine 7-Game-Series drauf hin. Da wieder Miami mit dem Home-Court-Game-7 wäre in Miami, wenn es eines geben würde. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da passiert. Ich habe die Heat gepickt. Eben, weil ich einfach wieder die Coaches äh, verglichen habe und, und die Homecourt-Advantage, die kann ich einfach nicht ignorieren. So, so sei es will, manchmal kann ich es nicht. Und ich habe mir ganz groß da hingeschrieben: ähm, Bam, Adebayo ist für mich der X-Faktor in der Serie. Weil alle anderen rund, also von 1 bis 4, Positionen 1 bis 4, können exzellent verteidigen, seiner können auch in der Offense was liefern. Und der OL Hof hat 35 Jahre mega gut, macht seinen Job extrem gut, erfahren, sehr routiniert, aber das ist für mich ein Matchup, das der Bam, vor allem mit, mit seiner Kraft, die er hat, äh, glaube ich, nutzen muss, kann, um dort einfach regelmäßig auf die 25-Plus-Punkte zu kommen. Mhm. Und ich glaube, wenn er das zusammenkriegt, wenn er das auf die Reihe bekommt, dann, dann, dann sehe ich die Heat gewinnen. Natürlich, wenn er das nicht hinkriegt, dann, dann, dann wird es ganz kritisch. Vor allem der Jimmy, Butler performt super. Im ersten Spiel habe ich 40 Punkte. Also Jimmy Bucket zeigt, warum er einfach sein Geld wert ist. Ja. Und, ähm, aber dann wird das es halt auch nicht jedes Spiel machen. Und da, da sehe ich wirklich dann ein bisschen Probleme auf die Heat, vor allem jetzt mit den Verletzungen zukommen. Mhm. Aber weil du, ich glaube, ganz am Anfang vom Podcast hast du schon mal kurz erwähnt, ähm, Jason Tatum, der vermeintliche Superstar, das ist eine Sache, die mir beim Jason Tatum fehlt. Für mich, für mich ist er definitiv schon in der uh, Superstar-Kategorie oder Allstar-Kategorie. Das ist aber eine Sache, die mir beim Jason Tatum fehlt, wenn sie in die Playoffs sein, dieses konstante Performance. Du kannst ein Night of fun, so ein Game, wo es einfach einmal nicht geht. Das hat der KD, das hat der Steph. aber sonst, wenn ich die restlichen Spiele anseh, anschaue, dann, dann, dann muss, er, muss er einfach sich dahingehend entwickeln, dass er 20 bis 30 Punkte einfach konstant ja. bringt. Weil er ist die klare Nummer 1, er ist die klare erste Option bei Boston. Und wenn er das zusammenkriegt, dann, dann, dann würde ich ihn in das nächste Level raufschieben. Ja,
1: und da stimme ich dazu. Solange das nicht ist. Ja, ja schwierig. Nein, bin ich voll und ganz bei dir. Ich finde... Beim KD, weil du jetzt gerade einen KD angesprochen hast, bei ihm ein Night Off ist halt so, ja, dann macht er halt 19 Punkte. Ja. Aber das ist halt trotzdem, ja. er ist sehr effizient. Der merkt dann, okay, heute läuft nicht, lass mal ein bisschen mehr ja. an Kyrie schießen oder irgendwas. Funktioniert einfach. Ja. Aber eben, 10 Punkte ist halt wirklich, keine Ahnung, wenn du so denkst, dass er wieder jetzt Le LeBron Props, wie viele Spiele er gehabt hat, dass er ohne nicht, also die mindestens zweistellig quasi war. Ich glaube, der Streak ist absurd.
0: Ja, ganz sicher. Also ich, 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 ich müsste, ich, ich, das war eben heute zur Aufgabe machen. wir mal echt nachschauen, so wie viele Punkte, äh, wie viele Spiele hintereinander er in die Playoffs Cup hat, wo
1: er mehr wie 10, Ich glaube, bei ihm kannst du sogar 15 oder 20 ja, wahrscheinlich hernehmen. Das, ist, ja, einfach, das ja. ist einfach so. Und das muss aber, das ist ein superstar. Und eben das erwartet auch vom KD und das sieht man auch vom KD oder vom Janis und so. Ja, Off Night ist halt ja. vielleicht unter 20 knapp, aber nicht mehr. Und das ist halt das, was. Finde ich entscheidend ist im Endeffekt und ja. Äh, ich wollte da vorne irgendwas sagen. Ah ja genau, äh, warum ich meinen äh, Bucks pick, äh, meinen Bucks pick, ja. Mein <lacht> Bucks pick ist ausgeflogen. Warum ich die Boston Celtics gepickt habe, eigentlich, also trotz Homecourt Advantage und trotz, also Spolstra ist mein Lieblingscoach, also Miami Heat all the way, aber äh, ja, da habe ich einfach, ich probiere unbiased zu sein in der Hinsicht mhm. und deswegen, Boston hat meiner Meinung nach die besten Teams geschlagen. Auf dem Weg ins, ja. also de, das war wirklich ein schwieriger Weg. Ja. Also, die Bucks und Brooklyn. Ja, also keine Ahnung. Und jetzt, wir haben schon mal geredet über das so. Ist Brooklyn overrated ein bisschen vielleicht, aber trotzdem keine Ahnung. So ein Spieler wie ein KD, der was an, am guten Tag der beste Spieler ja. in der NBA ist, momentan. Ist... Und das ist immer Sache.
0: Brooklyn kann vielleicht, mag sein, dass sie vielleicht overrated sein, aber ein Spieler wie KD 4-0, also zu sweepen in die Playoffs, das muss er schaffen. Das ja. muss wirklich erst schaffen. Also selbst wenn die Nets in der Konstellation nicht prickelnd sein und dass Steve Nash nicht der beste Coach ist bei den Nets. Aber ein Game oder zumindest zwei Games hätte man von Kyrie und KD zusammen erwartet, dass sie das machen. Also das Und, und das spricht nur für Boston. Und dann in der nächsten Runde Hausch... Äh, Janis war Back-to-Back-MVP vor zwei Jahren. Ja. Und NBA-Champion. Ich meine...
1: Ja, du haust ja. die amtierenden Champions ja. aus. Also, und was und wahrscheinlich, die zwei,
0: wahrscheinlich die zwei besten Spieler, zwei der drei besten Spieler der Liga haust du raus. Also das ist echt, ja. echt einfach äh, ja, spricht nur für Boston und ich meine, da kommt jetzt wieder Mai ich bin jetzt vielleicht nicht so anbeißt, ich als Lakers-Fan mag die Boston Celtics natürlich überhaupt nicht in, in die <lacht> Finals sehen, aber ich bin mir ganz sicher, also im Westen schaut es so aus und auf das werden wir jetzt sowieso noch einmal ein bisschen eingehen auf die Finals, auf die potenziellen Finals. Um, Golden State schaut relativ fix aus im Westen. Wenn Miami ins Finale kommt, bin ich mir sicher, dass Golden State in äh, nächsten Championship holt. Wenn Boston ins Finale kommt,
1: dann, dann ist, bin ich eher auf der Favoritenseite Boston. Das finde ich jetzt aber interessant, weil du pickst Miami über Boston? Ist das jetzt wegen die letzten Spiele oder? Nicht wegen die letzten Spiele, aber wegen die Matchups. So
0: ja, wer guardet wen? Ja. Wer gardet wen? so wer attackiert, denn, wer attackiert denn Steph? Und vor allem, Boston ist defensiv so gut, dass sie alles andere covern können. Du hast schon Marcus Smart, du hast einen Jalen Brown, du hast schon Jason Tatum, du hast schon Al Horford, du hast schon Grant, uh, Grant Williams. Alle defensiv sehr gut. Egal, wer am Feld steht. Steph kann immer jemand guarden. Wird sicher der Marcus Smart machen. In Clay wird sicher der Jalen Brown verfolgen. Oder um, umgekehrt. Jason Tatum. Kann sich einen größeren vornehmen, so jemand wie den Jordan Poole, der größer ist?
1: Ja. Nein, also. also bin ich ganz bei dir. Deswegen sehe ich ja. Also, selbst wenn Boston gegen Golden State einkimmt, wäre das schwierige Series Aber ich glaube, dass Boston das dann machen wird. Ja. Im Endeffekt, weil es Ding ist, ich finde sogar, find sogar Heat seine schwierigeren Gegner momentan als Golden State. Ja. Weil einfach Boston ist trotzdem ein bisschen Clown. Das hast du halt gesehen, wie der Janis da einfach richtig draufhauen kann. Ja. Wenn der so. Wenn die so die Bucks groß gespielt haben mit den Janis mit den äh, Bobby Portis und mit dem äh, Brook Lopez außen auf dem Feld, das, das war Gemetzel in der Paint. Also ja. das war boah. Und, und eben da die die äh, Miami Heat hat halt eben so einen Bam Adebayo, der mhm. was übrigens auch Horror quasi für für Golden State. Ja. Plus, weil er halt da finde ich sehr äh, der seine Switch-Verteidigung ist sehr gut, das sehr war auch halt ja. gegen Dings, ja gegen Golden State. Und im Endeffekt ich meine, aber de, ja. der Draymond Green wird sich wahrscheinlich hauptsächlich
0: mit, mit dem der Adebayo beschäftigen müssen oder mit dem Jason Tatum. Das ist jetzt halt die Frage, wer guardet wen.
1: Ja, Wiggins auf ja. Tatum. Ja, stimmt. Wiggins auf Tatum. In Wiggins ja. vergisst man immer ja, so. Ja, ja, ja. Den vergisst man so ein bisschen. <lacht> der steht so ein
0: bisschen im Schatten von den anderen, aber ja, der ja. performt eigentlich hervorragend in die Playoffs. Immer wieder faszinierend, was so für unter Anführungsstrichen problematische Spieler, wenn sie so nach Golden State kommen, und plötzlich äh, einfach aufblühen. Also wenn ich mir da so zu, da der, der Javel McGee. Ja, ja. in, the in the full, ja. Ja, Der Javel McGee. Also von einem Team zum anderen geschoben wurden. Und kommt dann nach Golden State und ist dann plötzlich in diesem Championship-Environment. Und auf einmal hat er, ich meine, er war jetzt kein Starter bei weitem nicht aber wenn er von der Bench kommen ist, er hat brav gespielt, er hat solide gespielt, hat er also seine Games gehabt, wo er ihnen wirklich geholfen hat mit einem Push in, 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 im, zwei, im zweiten Quarter oder im dritten Quarter. Also es war für mich, ist für mich immer wieder faszinierend, wie solche Spieler, und eben auch der Williams, der ist so, der war ja bei Cleveland, der LeBron, der GM, hat ja, ihn vertradet ja. dann nach Minnesota, Minnesota hat irgendwie nicht funktioniert, sie wollten, dass er die Nummer eins wird, ist aber irgendwie nicht geworden und jetzt ist er halt bei Golden State und ist in dem Environment rund um den Draymond, Clay, Steph, Steve Kerr und dem ja, ganzen Backroom-Stuff, die was ihn einfach äh, zeigen, wie gewisse Sachen funktionieren. Und, und auf einmal spielt er einfach solide, ist einfach eine gute dritte Option. Und wenn ich mir den ersten Chip von Golden State anschaue, da haben sie nun ähm, Harrison Barnes als Nummer 3-Cup. Da haben sie jetzt in Wiggins, also Wiggins macht es meines Erachtens bei Weitem besser. Auf jeden Fall, ja. Und, und da bin ich auch immer wieder überrascht von Golden State, aber ja. Ja. Alle, alle Props an die, oh, was das betrifft. Um nochmal kurz auf eine, unsere Finals-Predictions zurückzukommen. Also, der Marco hat gepickt, Boston Celtics gegen Dallas Mavericks. Dass die es im Finale aufeinandertreffen werden.
1: Ja, was jetzt halt eher... Was jetzt halt eher
0: <lacht> äh, nicht der Fall sein wird. Also sagen wir mal, drücken wir Auge zu, es wird Boston gegen Golden State. Äh, bleibst du bei dem 4-2, falls Boston auf Golden State
1: trifft? Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, Golden State ist, obwohl es... Is Siegt das Post eben vor allem auch wegen der Konzentration und so. Sie sind sehr streaky und so Zeug. Ja. Ich glaube, es wird das Seven Game series egal wer ins Finale kommt. Ja. Und MVP? Trotzdem Jason Tatum? Ä MVP trotzdem Jason Tatum. Okay. Weil ich, ich, das, ist mein Ganze. Also das ist so ein bisschen ein schwaches Blatt und ich bluffe ein bisschen. Mhm. Aber ich, ich, ich hoffe, dass, dass er quasi eine gute Karte am Ende sein wird.
0: Ja. Also
1: ich habe gepickt im Golden State. Da schaut es ja gut
0: aus. Miami führen momentan 2-1. Aber da traue ich mich noch gar nicht zu sagen, wie das ausgehen wird. Ich habe gepickt, dass die Warriors 4-3 gewinnen werden. Vielleicht sogar 4-2. Ich traue mich nicht endgültig zu sagen, aber Golden State gegen Miami im Finale picke definitiv Golden State. Und ich habe getippt, dass Finals MVP der Steph Curry wird. Aus dem Grund, weil er in alle drei Finals ist er nicht der MVP geworden. Im ersten Finals gegen Cleveland ist es der Andre Gudala geworden. In die, äh, zwei, Im zweiten und dritten Jahr darauf äh, ist es dann der Kevin Durant geworden jeweils. Der Steph hat noch kein Finals MVP. Das ist so. Das habe ich gar nicht gewusst. Voll überrascht. Ja, das ist so die Sache, die in seiner Sammlung fehlt. Und wenn Golden State im Finale steht, ich, ich traue mich, die haben noch keine hyper drüber Performances abgelegt. Da wärst du in Steph Curry, in richtigen Steph Curry sehen. Bin ich mir sicher, weil der, der
1: will das gewinnen. Und alles Team rund um ihn herum will, dass der das gewinnt. Ja, ich glaube auch. Vor allem allerdings, also sie sind generell alle volle Hors. Also Clay und so, der hat ja so, der, der hat bei den Interviews vor der Season, so richtig klungen, so quasi, ja, sie reden, sie haben jetzt anfangen ja, scheiße über mich zu reden, weil, ja, <lacht> ja keine Ahnung, war ich lange nicht mehr da, die haben vergessen, wie gut ich bin, ja, äh, na, eben, und, äh, im Endeffekt, ich glaube, dass, also, die haben was zu proven, und wenn, wenn sie es gewinnen, ich vergönne ihnen, also, ja. ich, ich, es ist schwer gegen Golden State zu picken, ganz ja. ehrlich, also, Ja, das ist einfach, ja. NBA Playoffs, unpredictable. Man
0: kann nur Vermutungen abgeben, man weiß nicht, wie es enden wird. Und wir sind jetzt schon fast beim Ende dieser ersten Folge. Ähm, jetzt haben wir noch gute zwei Minuten und da würde ich gern jetzt so spontan ein bisschen Fazit ziehen. Müssen wir ja nicht nur NBA Playoff Talk machen. Ja, stimmt. Ähm, ja, war unsere erste Erfahrung, vor allem hier beim Freirat Innsbruck im Studio. Ähm, danke, Freirade übrigens. Ja, danke Sehr Freirate. Freundlich, super nettes ja. Team. Also
1: ja. Wahnsinn. Haben uns
0: sehr willkommen geheißen, haben uns alles gezeigt. Und stellen uns quasi ihre Räumlichkeiten zur Verfügung, dass wir da äh, unserem Hobby etwas nachgehen, unserem neuen Hobby, kann man sagen auch irgendwo verschmelzen.
1: Ja. Ähm, ja, Marco, Fazit zur ersten Show? Ja, super. G besser gegangen als erwartet. Also der Bammel davor war größer als dann, war, wenn's, wo wir drin waren, seien wir, haben wir ja in unser Element gefunden, habe ich so das Gefühl. <lacht> ja, ja, definitiv. Also
0: ich war ich mein, ich war, ich war vielleicht nicht so angespannt wie du, weil ich ja den Genuss gehabt habe, schon einmal in einer Radioshow zu sein. Um, aber natürlich, die Anxiety hat dann schon gekickt, vor allem Autofahrt her und dann bist du im Studio und dann wartest ich und dann möchtest du dich so gut wie möglich vorbereiten. Und es hat sich dann vor allem nach den ersten fünf bis zehn Minuten hat sich dann wirklich angefühlt, wie wenn wir jetzt äh, bei mir daheim auf der Terrasse hocken würden und halt unser üblichen äh, Sensor-Nonsense daher reden. Ja. <lacht> <lacht> um, ja, also seien wir auf jeden Fall sehr, sehr froh über den ersten Tag da. Wir hören uns am Montag in vier Wochen dann wieder live. Dann werden die Playoffs ziemlich sicher schon wieder vorbei sein. Dann werden wir nochmal Fazit ziehen. so mal hinweg
1: gibt es dann noch andere Themen. Und, und ja, Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Ja, Freut uns hoffentlich, bleibt es uns mit uns bei ja. unseren. Vielen Dank an die tausenden und abertausenden ja. Zuhörer.
0: <lacht> <lacht> ähm, wir freuen uns auf jeden Fall aufs nächste Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Und jetzt schicken wir uns mit uns so zum Tune nochmal raus. Danke, danke. The woman like me